0: Ô, oh, glória, paz do Senhor irmãos, o Senhor é bom né, muito feliz de estar aqui nessa noite, abra sua Bíblia comigo, primeiro livro dos reis, capítulo de número 18, quero louvar a Deus por essa igreja, a gente veio orando no carro, já estou toda chorando, e eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Gerson, pastora Raquel. Vocês não, são, vocês não são colegas, vocês são amigos. Vocês são família. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. E eu tenho visto, pastora Raquel, que o Senhor, Ele nos apresenta pessoas que vão nos acrescentar muito na nossa história. E eu quero que vocês saibam disso. Semeando avivamento Vocês, têm, vocês deviam, vocês, eu sei que vocês têm, Mas vocês deviam se sentir muito mais privilegiados Do que vocês são Vocês são pastoreados por duas pessoas incríveis E eu quero louvar, honrar vocês Diante dessa igreja E eu falo isso, irmãos Porque onde eu passo Eu ouço as pessoas falando muito bem Do pastor Gerson, além do que eu já sei Mas as pessoas falam muito bem de vocês E eu quero agradecer a Deus Por essa honra, por essa alegria Primeiro livro dos reis, capítulo de número 18 você achou? Se pudesse colocar de pé, eu te agradeço. A gente vai ler alguns versículos. O primeiro versículo de número 1. Um. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano dizendo, Vai e apresenta-te a Cabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Pula comigo para o versículo de número 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque eu já estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço, sobe agora, olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse, não há nada. Então ele disse, volta lá sete vezes. E sucedeu que a sétima vez ele disse, eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subiu do mar. Então disse ele, sobe e diz, acabe, ah, aparelha o teu carro e desce. Porque vem grande chuva descendo. E sucedeu que os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande ou abundante chuva, e Acabe subiu o seu carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, apenas a parte A do versículo 46. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Fala conosco nessa noite Jesus, nós desejamos ouvir a tua voz, como eu vim sentindo a Tua presença no carro enquanto orávamos. Se manifesta nessa noite, neste lugar. Desce aqui nessa casa hoje, Senhor. Faz algo sobrenatural nessa igreja. Renova quem precisa de renovo. Cura quem precisa de cura. Oh, aleluia. Tua presença é suficiente para que tudo aconteça. Calamanda é revaxúria. Não precisa de mais nada. É só a tua presença. Tua presença é suficiente, aleluia. Rasga os céus e desce hoje aqui. Visita o teu povo. Oh, eu sinto a tua presença. Oh, nos renova hoje aqui, Espírito Santo. Espírito da verdade. Aquele em quem não há sombra de variação Visita semeando avivamento hoje aqui Oh, alabaracandaravácia Faz um milagre nesta igreja hoje Fala conosco Dá-nos a direção necessária para este tempo Oh, glorifica o teu nome nesta casa A palavra é tua Oh, tua palavra é pura Ela é a verdade que liberta Ela é como o martelo que esmiuça a penha Toma o vaso, Senhor É de barro É pequeno Mas é teu Esse vaso tem dono Fala com o povo porque o povo também é teu Fique à vontade no ambiente A casa é tua quem manda aqui é o Teu Espírito. Quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor. Oh Senhor. Desde quem está na porta. Até os que estão aqui em cima. Que ninguém fique de fora desta presença que está sendo liberada aqui hoje. Batiza com o Espírito Santo e com o fogo é o que nós desejamos Senhor, é o que nós desejamos, e é no teu nome que oramos, e pedimos fala conosco, em nome de Jesus, amém, e amém, Jesus está aqui, senta dando glória a Ele, se minha me mão um pouquinho de água, glória a Deus, glória a Deus, Obrigada, querida. Eu quero liberar uma palavra sobre tua vida e eu vou ser bem breve, mas eu preciso que você saia daqui com essa palavra profética que o Senhor colocou no meu coração para este tempo. Se prepare para viver um tempo diferente do que você viveu até hoje. E talvez você diga, Gabriela, como é que você pode dizer isso Diante de uma crise tão grande que a gente está vivendo Diante de uma, de uma realidade tão dificultosa Eu quero que você entenda Que cenários adversos Cenários catastróficos Eles são a preparação Para um novo tempo profético Saiba disso Guarde isso e volte para casa Com isso em mente E eu vou te explicar por quê. Os versículos que a gente leu Conta-nos sobre uma chuva que Deus envia sobre a terra de Israel E talvez falar de chuva para a gente seja tão normal, porque hoje é um dia que está chovendo É tão comum para nós a chuva, que hoje está chovendo E a gente nem vê diferença, né? pode chover amanhã, pode não chover Mas eu estou falando de uma chuva que foi enviada Numa terra que estava há 3 anos e seis meses aproximadamente Sem ver uma gota de água cair do céu Eu estou falando de uma chuva que está caindo sobre uma terra Onde os animais já estavam morrendo, aonde as pessoas estavam morrendo de fome, a coisa ficou tão séria a ponto do rei Acabe chamar o Badias, que era um dos seus serviçais, e dizer para ele: Olha, vai para um canto que eu vou para outro, e nós vamos procurar fontes de águas, para a gente ver se acha um jeito de salvar ou poupar o que resta dos animais. Acabe estava procurando um recurso terreno para resolver o problema, porque Elias tinha entrado no palácio de Acabe, e tinha dito o seguinte, não vai chover na terra de Israel, senão segundo a minha palavra, e por que isso? Acabe havia se casado com Jezabel, Jezabel era uma profetisa de Baal, Acabe havia corrompido todo o reinado, a terra estava distante do Senhor, o reinado estava distante do Senhor, Israel estava distante do Senhor, então Deus já havia dito que se o povo se afastasse dele, adorando outros deuses, o céu se fecharia, Entra Elias, sabendo desse cenário, sabendo da palavra liberada, diz, não vai chover, senão segundo a minha palavra. Três anos e seis meses passam, uma fome absurda, um cenário de escassez. Tanto é, que depois que ele libera a palavra, ele vai para o ribeiro. Só que o ribeiro onde ele está, também se seca. Ele vai para a casa de uma viúva ser alimentada. A viúva diz, olha, eu não tenho nada aqui, porque também estava vivendo um período de escassez. Então o cenário que Israel está vivendo é um cenário de escassez, um cenário desfavorável, um cenário de crise, um cenário de dor. É mãe chorando por causa de filho, é marido chorando por causa de família. São pais apavorados porque não sabem o que fazer com os filhos. É gente olhando e dizendo, o que, que vai acontecer? É o rei desesperado, a terra apavorada. E aí o rei acaba e diz, vou procurar fontes de águas. Ele sai com o Obadias para procurar fontes de águas. Porque ele acha, ele entende que ele pode achar uma solução para aquele cenário. Só que quem tinha permitido aquele cenário era Deus. Quem fechou os céus foi Deus. E enquanto o rei que está perdido, está fora do propósito de Deus, está procurando fonte de águas, pastor Gerson. O Senhor aparece a Elias e diz... Procura Acabe, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. Acabe está procurando o recurso de fonte que vem de baixo. E Deus diz que a água vai vir sabe de onde? De cima. Enquanto Acabe está procurando com a força dele o recurso, Deus vai a Elias e diz de onde virá. Porque é assim, na vida de um crente ligado, não é ele que anda desesperado atrás das coisas... Deus aparece a ele e diz de onde vai enviar a solução, só que Deus diz que vai mandar chuva sobre a terra, Deus diz que vai mandar, aí olha o que, que Elias faz, procura Acabe, Acabe não queria nem ver Elias, mas quando ele chega diante de Elias, ele diz, és tu o perturbador de Israel? Elias diz, eu não, eu não tenho perturbado senão a tua casa e a casa de teu pai, mas faz o seguinte, reúne os 400 profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, e chama também os 450 profetas de Azera, que comem a mesa de Jezabel. Chama todo mundo lá, porque nós vamos clamar ao Deus que envia fogo do céu. Gente, Deus tinha falado que ia mandar o quê? Deus tinha falado que ia mandar o quê? E Elias reúne o pessoal para dizer que Deus vai mandar fogo. É porque a convicção dele sobre o Deus que ele servia era tão grande, que ele sabia que o mesmo Deus que mandava chuva também mandava fogo. Ele diz assim ó, fogo descerá do Senhor, do céu. O que Elias está dizendo é, todo recurso, seja ele qual for, não vem de baixo, vem de cima. O povo vai para o monte, você conhece essa história? Os profetas de Baal começam a se retalhar, manda fogo, manda fogo, manda fogo e nada acontece. Dançam, pulam, rodam, mas não tem fogo cumprem rituais, sabe pastor, fazem todo o esquema, a, a, a história conta que a dança para Baal era uma dança mesmo, rodando, gritando, implorando, e eles gritam tão alto que Elias diz assim ó, grita mais alto que ele não deve estar tá ouvindo, se você olhar de longe, parece que está acontecendo quase um culto pentecostal ali, é grito, é dança, é pulo, só que de longe parece, mas de perto não tem fogo, e um culto só é pentecostal, não quando tem barulho, quando tem fogo, porque o que faz queimar e receber o sacrifício é o fogo, o problema é que nós temos nos confundido com barulho, mas quando a gente procura fogo não tem, e o Senhor tem me feito, eu sou do manto, eu amo, vocês sabem disso né, mas o Senhor tem me feito entender que movimento sem fogo que queima pecado, que muda a vida, que transforma a caráter, não adianta nada, Sabe o que, que Elias faz? Primeira coisa, depois que eles acabam e não desce fogo, estão cansados, suados, esgotados, mas não tem resultado. Porque você pode empenhar toda a tua força, mas se você estiver na direção errada, você não vai ter resultado algum. Eles empenharam toda a força, mas estavam na direção errada. Elias, antes de clamar, antes de orar, antes de pedir, sabe o que, que ele faz? Ele arruma o altar. Organiza o altar coloca as pedras, as doze pedras significando as tribos de Israel ele está dizendo, Senhor, primeira coisa que eu sei que o Senhor honra, o Senhor honra a princípio eu vou organizar o que está errado, segunda coisa ele coloca as pedras dizendo, eu sei que o Senhor honra a história, as pedras representam as tribos de Israel e depois ele diz o seguinte traz água quatro ah não, eu estou dizendo para você que não chovia tinha três anos, seis meses que não chovia mas ele manda trazer Quatro medidas de água e ele derrama três vezes sobre o altar. Terceira coisa que ele está dizendo que o Senhor honra, entrega. Eu sei que o Senhor honra a princípio, eu sei que o Senhor honra a história e eu sei que o Senhor honra a entrega. Qualquer pessoa que estivesse de longe vendo Elias fazer o que estava fazendo, colocando água no altar. A água, se ele está pedindo fogo, a água vai ser para evaporar. Se é um tempo que não tem água, se você está de longe, você diria o que? Elias, eu até entendo organizar o altar, eu até entendo colocar, mas água é exagero. Você está entregando muito Elias. Tem mãe que está morrendo de fome. Tem filho que está morrendo de fome. Você compreenderia o Elias colocar aquela água no altar? Tendo em vista que não tinha um pouquinho de água para ninguém beber? Não. Seja sincero. Vamos supor que tem alguém morrendo de sede aqui. E eu pego essa água, ao invés de dar a ele, coloco no altar. Você me entenderia? Não! Só que Elias não é irresponsável. Antes dele colocar aquela água no altar, no versículo 1, Deus falou com ele, vai porque eu vou mandar chuva na terra. Então a água que ele coloca no altar, ele está colocando porque ele sabe que o que virá do céu é maior do que, ele, do que o que ele está entregando. As pessoas podem não entender a tua entrega porque elas não ouviram o que Deus falou que vai fazer na tua vida. Mas você que ouviu, precisa ignorar o comentário dos outros e continuar entregando. Porque você sabe o que Deus falou que faria. Ele está botando água, pastor, porque Deus falou que ia mandar chuva. Você acha que ele ia pedir água e jogar fora, ou desperdiçar num contexto como aquele? Só por prazer? Não. Ele sabe o que Deus falou com ele. E quando eu leio esse texto, o Espírito Santo fala comigo, Gabriela, quem não ouviu o que eu falei com você, não vai entender, tua entrega. Vão te chamar de louco. Vão te chamar de bitolado, vão te chamar de fanático, vão dizer que você quer aparecer, vão dizer que você quer se amostrar, mas você sabe o que Deus falou contigo. Então ignora o comentário das pessoas e permanece na entrega que você sabe que tem que fazer. Se o Senhor está mandando você clamar por esse marido, clama mesmo. Porque você sabe o que Ele falou. Se o Senhor está mandando você clamar por essa casa, clama mesmo. Porque você sabe o que Ele falou que faria. Deus falou que vai salvar teus filhos. Continua fazendo campanha mesmo. Alguém vai falar, está doida, está muito frio. Está doida, é época de pandemia. Se eu fosse você, eu não ia. Não, continua na tua entrega. Porque o que Deus falou com você, Ele falou com você. E é o que Ele vai fazer acontecer. Sempre vai existir alguém para dizer que não precisa tanto mas quem ouviu o que Deus disse e espera Deus se manifestar da maneira que falou que se manifestaria todo o esforço é pouco perto do que Deus disse que traria a nós Elias coloca a água no altar e clama ao Deus de Israel depois que ele organiza as três coisas eu estou tentando correr o máximo que eu posso depois que ele organiza as três coisas ele clama ao Deus de Israel e a Bíblia diz que fogo desce do céu Consome o holocausto, o sacrifício, as pedras e lambe a água. A Bíblia faz questão de deixar claro que da maneira que Deus recebeu aquela água foi diferenciada. Lamber significa receber de forma rápida. E aí depois que esse altar é recebido, Elias diz assim, Acabe, sobe, come e bebe, porque eu estou ouvindo. O barulho de uma abundante chuva. Só que deixa eu te contar uma coisa. Tinha três anos e seis meses que não chovia. O céu estava azul, 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 azul. Sem um tipo de nuvem. Como é que Elias está ouvindo o barulho de uma abundante chuva? E só quem ouviu foi ele. Acabe e não ouviu, tanto que ele não vai embora. Elias manda ele ir, mas ele não ouviu. As pessoas que estavam ali não ouviram, só Elias que está ouvindo. Porque as entregas que você tem feito resultarão num nível de experiência que os outros não estão vivendo. Eu vim pregar para pessoas nessa noite, que às vezes se sentem, parece que Deus não está vendo, parece que está sendo em vão, parece que a caminhada é à toa, você não tem noção. Do nível que o Senhor te levará por causa das tuas entregas. Não tenha medo de entregar. Não tenha medo de se entregar. Elias está ouvindo o que ninguém mais ouviu. O barulho de uma abundante chuva. De onde está vindo isso? Se o céu está azul sem uma nuvem. Se todo mundo ao redor não está ouvindo. Para isso que Deus te convidou. Para ser um estranho no meio do povo para viver um nível que eles não vivem, para ouvir o que eles não ouvem, para sentir o que eles não sentem, para ser mais um não precisa, Deus está procurando gente que entrega o que ninguém entrega, para viver o que ninguém vive, Oh, glória, ser mais um crente já tem um monte, vir mais uma campanha já vem um monte, ah. Deus está perguntando qual é o nível que eu posso te levar, qual é o nível da profundidade que eu posso me revelar a você? O que, que é que eu posso trazer para a tua vida? Qual é o tipo do chamado que eu posso confiar a você? Você quer ser mais um dos que só vem o um fogo descendo? Ou quer ser alguém que está no altar entregando? Dói entregar, machuca entregar, mas se prepare para ver Deus fazendo por você o que não faz pelos outros. Aleluia, aleluia, alguém vai olhar de longe e vai dizer, como é que ele ouve o que eu não ouço, como é que ele sente o que eu não sinto, como é que ele ouve, como é que ele vê o que eu não vejo, vai conhecer a história de quem está ouvindo, Vai conhecer a trajetória de quem está recebendo. Porque é muito fácil invejar o que alguém está vivendo. Difícil é ter coragem de colocar no altar o que ele colocou. Seja sincero, o senhor sabendo que na sua casa sua esposa está com sede. Você não ia dizer, separa um galãozinho para mim e o resto para o altar. Sabendo que tem um amigo que precisa da água, separa só um para mim, ele não, Ele diz, coloca tudo no altar. Alguém pode olhar de longe e invejar o Deus que mandou fogo por causa dEle. O Deus que disse que vai mandar a chuva por causa dEle. Mas vai conhecer a história dEle. Ele está colocando no altar o que ninguém mais teria coragem de colocar. E se tem uma coisa que Deus não é, é irresponsável. Ele tem muito prazer de honrar os que honram a Ele. Ele não deve nada para ninguém. Eu não conheço alguém que possa bater no peito e dizer, Deus está me devendo. Deus não deve nada a ninguém. Não tem uma entrega que você faça no altar. Que Ele não te compense cem vezes mais. Vai, porque eu estou ouvindo. Acabe e vai. Olha a diferença de dois. A Bíblia diz, e Acabe subiu a comer. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Todos os dois subiram, só que para objetivos diferentes. Alguém pode olhar e dizer: Mas Acabe também está subindo, então Acabe também está vivendo um bom tempo. Enquanto um sobe para comer e beber, o outro sobe para pedir para que Deus faça acontecer o que ele ouviu. Acabe e sobe para esperar a chuva que Elias disse que viria. Elias sobe para suplicar que Deus mande e faça acontecer o que ele ouviu que aconteceria. Eu vim pregar para pessoas aqui que estão exatamente como Elias estava nesses versículos. Porque do versículo 1 ao versículo 41 são 40 versículos. Deus disse que ia mandar chuva no versículo 1 e no versículo 41 o céu ainda dá azul sem uma nuvem. Como é difícil suportar os 40 versículos, aonde a gente tem uma palavra que não combina com o que a gente está vendo. Como é difícil permanecer acreditando no que a gente ouviu, quando os nossos olhos não encaixam com o que os nossos ouvidos estão ouvindo. Elias está ouvindo o barulho de abundante chuva e o céu, sem uma nuvem. Elias ouve o barulho de abundante chuva e o céu, sem uma nuvem. Vai ter horas que você vai ter que fazer uma escolha. Ou se deixa vencer pelo que você está vendo. Ou acredita só no que você ouviu, sem se importar com o que os teus olhos estão vendo eu sei que você não está vendo nada eu sei que parece que não está acontecendo nada, mas acredita no que você ouviu, se ele falou que vai mandar chuva, ele vai mandar se ele falou que vai fazer acontecer, ele vai Gabriela, mas eu não estou vendo nada, mas ele vai fazer, Gabriela mas está tudo errado, continua entregando Gabriela, mas todo mundo está rindo de mim, porque eu estou ouvindo uma coisa mas o céu não diz nada, não tem problema, se ele falou que vai fazer acontecer, ele não precisa de cenário favorável, ele não precisa da aprovação de ninguém, ele faz exatamente como ele quer uh! será que você pode bater no peito e dizer, ele vai fazer o que ele falou, não, 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 diga para fala seu nome, fala seu nome Gabriela ele vai fazer o que ele falou, não, não não. bate no peito, fala seu nome, Fala ele vai fazer o que ele falou, reanima a tua fé e agora diz, ele vai fazer o que ele falou diga, eu não estou vendo nada eu não estou vendo nada mas ele vai fazer o que ele falou uh! Quando Elias percebe Pastora Raquel Que o que ele está ouvindo Não combina com o que ele está vendo Sabe o que ele faz? A Bíblia diz E dobrou os joelhos E começou A suplicar por aquilo que ele tinha ouvido Porque todas as vezes que a minha realidade Não combinar com aquilo que eu ouvi Eu não vou vencer murmurando Eu vou vencer de joelhos Todas as vezes que o cenário não for favorável ao que eu ouvi, não vai ser pedindo ajudinha de A ou de B, vai ser de joelhos eu não sei como é que está a tua vida, como está a tua estrutura, como está, como está a tua força, eu não sei, mas eu vim dizer para você hoje, que o Senhor está te dando uma resistência maior para suportar essa fase de ouvir algo que não combina com o que você está vivendo, de receber promessas que parecem impossíveis de acontecer, eu vim dizer para você que uma força sobrenatural está descendo sobre você agora, o diabo achou que você ia esmorecer, que você não ia mais conseguir esperar pelo que Deus falou que faria, mas a a partir de hoje, Ele que se cuide, porque você vai vencer essa guerra de joelho. Você não vai vencer murmurando, você não vai vencer reclamando. Se o diabo esperava te achar prostrado, Ele que se cuide, porque você hoje estará de joelhos. Oh, uh! oh, aleluia. Ele inclina o rosto, e Ele diz para o rapaz, sobe e olha. O rapaz corre. tem nada, faz isso sete vezes, tem nada, tem nada, eu acho que essa fase é uma das fases mais difíceis que a gente vive, a fase de não ter nada, porque é aquela fase que você tem, você ouviu uma coisa, mas o que você tem é nada, porque o que você ouviu não combina com o que você está vendo eu escrevi uma coisa esses dias e eu vou transmitir a vocês quando eu comecei a pregar eu me lembro que eu sofria muito porque eu dizia, Senhor, eu não tenho nada eu falava, eu não tenho quem acredite, eu não tenho quem ajude eu não tenho quem leve, eu não tenho quem faça eu não tenho nada hoje, quando eu olho para trás, pastor Gerson, eu vejo que o que eu achava que era tudo na verdade era nada o tudo que eu achava que eu não tinha era nada. Porque o que eu precisava eu tinha. Uma palavra. Ah! Tem gente que tem tudo, mas não tem a palavra. Não tem nada. Tem quem leve, tem quem ajude, tem quem indique, tem quem abra, tem quem faça, mas se não tiver o que ele falou, não tem nada. Então você já tem tudo que você precisa. Você já tem a promessa que Ele liberou sobre tua vida. Será que você consegue alegrar o teu coração hoje? Porque essa fase, ela não define quem você é. Ela é uma fase. Ela tem dia e hora para acabar. Eu sei que é difícil suportar ela, não ter nada. Olhar e nada. Orar e nada. Sonhar e nada. Esperar e nada. Eu sei, mas ela é uma fase. Porque chega na sétima vez o menino diz, eu estou vendo. O que você está vendo? Eu estou vendo, mas é até estranho de falar, né? Você falou que vai vir uma abundante chuva e o que eu estou vendo, ele se assusta tanto com o tamanho da nuvem que ele vê, pastor Jesus, que ele relata como ela é. Eu estou vendo uma pequena nuvem, ele não diz só que é pequena, ele diz, ela é do tamanho da mão de um homem. Ele está dizendo, olha Elias O que você está esperando é muito grande Perto do que eu estou vendo O sinal que você está tendo ali Não significa nada Perto do que você está esperando Se você quer uma abundante chuva Eu só estou vendo uma pequena Nuvem E ela é do tamanho da mão de um homem Elias olha e diz, corre Fala para Acabe correr muito porque está vindo uma abundante chuva. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que talvez você se sinta hoje. Vivendo exatamente esse processo. Esperando uma grande chuva. Mas a nuvem que tem é bem pequena. Deus falou que vai fazer muito. Mas a porta que se abriu é uma portinha. Deus falou que vai realizar grandes coisas. Mas só o que aconteceu ainda foi um negocinho. E parece que a gente vai morrer na fase do inha. A fase das coisas mínimas. Um milagrezinho, um poderzinho, um ministériozinho, uma unçãozinha. Uma famíliazinha, uma felicidadezinha. Que a gente olha e a nuvem que tem é só do tamanho da mão de um homem. E aí a gente pensa, eu acho que Deus mudou de plano. Eu acho no final das contas que eu não mereço a chuva que eu estava esperando que Ele enviaria. Quando eu olho para essa mão, eu vejo que é tudo só que pode acontecer por mim. O sinal é pequeno. Mas a Bíblia diz que ele diz, fala para acabe correr. Por quê? Porque está vindo uma abundante chuva. Sabe o que Elias está dizendo? Eu não fico na fase das coisas pequenas para sempre. Está chegando a fase da abundante chuva que Deus falou que enviaria. Deixa eu liberar uma palavra sobre tua vida. Essa fase doinha. Sabe? Uma felicidade que tem prazo de validade. Uma portinha que se abriu. Um milagrezinho que parece que aconteceu pela metade. Hoje eu vim como boca de Deus dizer a você Deus está te passando de fase Isso aqui é profético para quem acredita Porque a Bíblia diz que imediatamente as nuvens começaram a encher o céu ah, Eu não sei nem aonde foi parar a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Eu sei que o céu que estava azul foi ficando negro, ficando negro, ficando negro E foi vindo ventos e ventos e ventos Se prepare para Deus te mudar de fase hoje alguém olhando a pequena nuvem e dizendo, mas ela é uma boba mesmo, está acreditando que vai vir uma grande chuva olha o tamanho da nuvem eles que se preparem, porque mal sabem eles, mas isso é só o começo do que Deus está fazendo na tua vida a tua história não termina como está você acha mesmo que Deus salvou você para a tua família se perder? Você acha mesmo que Deus salvou você para as coisas ficarem pela metade? Que nada, essa pequena nuvem é só o começo. Já está vindo mais uma e mais outra e mais outra e mais outra. Só que você precisa entender que o tempo da abundante chuva também assusta. Porque quem gosta de ver o céu enegrecido e grandes ventos? Quem gosta? Quem gosta de ver o vento batendo e quase se derrubando? Só que a Bíblia diz que quando o céu enegreceu, os ventos bateram e a chuva forte desceu. A Bíblia diz assim ó, e a mão do Senhor estava sobre Elias. Deus que sustentou Elias na fase de não ver nada, o Deus que sustentou Elias na fase de suportar ver um sinal pequeno perto de uma grande promessa, é o mesmo Deus que respaldou ele quando a palavra liberada aconteceu. Porque se a mão do Senhor não permanecer sobre você, essa chuva te afoga. O que adianta grandes chuvas? Se a mão dEle não estiver com você. O que adianta grandes milagres se Ele não permanecer na tua vida? Eu vejo muita gente que conseguiu chegar, mas quando chegou disse, não preciso mais da tua mão. Deus que me livre disso. Deus que te livre disso. De ser alguém que correu, correu, correu e não conseguiu alcançar. Eu declaro sobre tua vida. Que não haverá declínios. Eu declaro sobre tua vida que não haverá instabilidade. Eu declaro sobre tua vida que você não vai viver uma vida de altos e baixos. Você estará a todo momento sustentado pela mão que te trouxe até aqui. Você vai sim passar de fase. A tua família não vai ficar como está. A tua vida não vai terminar do jeito que está. Mas mais do que isso. O que é primordial na tua vida. Não é tudo que pode acontecer. É o quanto Deus estará com você. Então eu declaro sobre tua vida. Que coisas grandes acontecerão mas a proporção que as coisas forem aumentando, mais de Deus você terá, mais de Deus terá na tua casa, não, você não vai ficar rico para largar Jesus, não, você não vai prosperar para fugir daqui, não, não, quanto mais Deus prosperar as tuas finanças, mais Deus vai te encher de glória, quanto mais Deus abençoar a tua casa, mais Deus vai te encher de poder, oh. eu me recuso a ser parte, dos que desfrutam da chuva. Sem a companhia de quem me mandou ela. Eu me recuso a ser parte. Dos que olham para a chuva. E anulam toda a história. De quem está me proporcionando vivê-la. O Senhor me manda direcionar essa palavra. nos poucos minutos que me restam. Às vezes eu tenho vontade de pegar essa televisão e jogar fora. Confessar, pastora. Deus me manda direcionar essa palavra e dizer a você, não adianta nada, 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 nada. Chegar ao lugar que você deseja que Ele te leve e ao chegar lá, esquecer do que te motivou. Hoje, a oração não é para que grandes chuvas aconteçam. E aí você diz, Gabriela, mas você começou que, dizendo que viria uma chuva, vai vir. Mas hoje a oração é para que a mão do Senhor não se ausente de nós. Hoje a oração não é para que grandes provisões venham, não, virá, elas virão. Mas a oração hoje é para que o teu coração volte a ser puro como foi um dia. A oração hoje é para que você volte a ser a pessoa que você era quando Deus te escolheu. A oração hoje é para que essas chuvas não influenciem quem você é. Pode ser grande chuva, pode ser pequena chuva, pode ser fogo do céu, pode ser o que for, mas eu não quero, eu não me permito ser alguém que perdeu a mão dele de sobre mim. Hoje, o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer, eu vou fazer. Não, 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 não duvide, eu vou fazer. Não, é sério, Deus manda eu dizer a vocês Eu não sei para quem é, mas eu vou liberar a palavra que o Senhor me manda Eu não te enganei, eu não te iludi Eu vou fazer o que eu falei, eu vou fazer Mas eu te sentei nessa cadeira só para te lembrar Que o que me fez ter vontade de trazer essa chuva sobre tua vida Foi o teu coração Foi o nível da entrega que você colocou no meu altar foi a pureza que eu vi diante de mim, quando você rompeu com todos os profetas de Baal, só para me honrar. Foi aquele coração verdadeiro, que me buscava sem esperar nada em troca, que só queria me honrar. Então, para que você não pare nessa chuva? Porque Deus não quer mandar só uma. Aleluia! Eu sinto uma autoridade profética aqui. Deus não quer que você seja contador de história, de chuva passada, não. É Manachuriandarabia. Ele está dizendo, eu quero continuar fazendo. O negócio que eu tenho com você é diário, é todo dia, é fazer, é continuar fazendo. A tua função é manter o teu coração diante de mim. A tua função é continuar me honrando de verdade. A tua função é não deixar que os aplausos te seduzam. É não deixar que os comentários te derrubem. É não deixar que as pessoas te desviem do alvo. Porque o meu compromisso com você é, toda vez que você orar eu abro o céu. Toda vez que você orar eu fecho o céu. É só você falar. Se você mantiver o teu coração... Se a minha mão permanecer sobre você, eu não sei se vocês estão sentindo a graça que eu estou sentindo aqui, mas o Deus de Aliança desceu aqui hoje, é da Arábia o Deus de Aliança, é que o mando e a e veio falar com os profetas dele, que o manda é Vassuria. Para dizer a eles a minha aliança com você. Não é só uma vez, só uma chuva, não. Todas as vezes que você abrir a boca. Mas a pergunta é. Você ainda mantém o mesmo coração de antes? Onde está a pureza? De quem consertou o altar. Onde está a pureza de quem preservou a história. As doze pedras. Oh gente. Onde está a pureza de quem colocou água. Quando ninguém teria coragem de colocar. Ele hoje quer te sondar aqui. Ele quer passar em revista diante de você. Você deixou os aplausos te modificarem? Você deixou os versículos onde você só tinha uma promessa e não tinha mais nada mudarem a tua essência? Você deixou as guerras, os, os ataques, o inimigo a, mudarem quem você era diante dele? Ele está procurando de novo a pessoa. No versículo 1. Que Ele abriu a boca e disse, eu vou mandar uma chuva. Porque ele está dizendo a essa pessoa... Mando quantas chuvas forem necessárias, a essa pessoa, eu fecho os céus quantas vezes for preciso, você deixou mudar o que você era diante dele, ah Gabriela, apanhei muito né, fiquei assim, esse não é você, e Ele está dizendo, eu quero restaurar hoje a Tua pureza. Eu orava isso no carro hoje. E eu não sabia que o Senhor queria falar isso conosco nessa noite. Eu vim aqui só para profetizar que abundantes chuvas viriam. Mas no final das contas, pastor Gerson, o que Deus me manda dizer a essa igreja é. Eu não quero parar em uma abundante chuva. O meu vínculo com vocês é mandar quantas vezes for preciso. Eu não quero que essa igreja viva de história passada. Não. Eu quero que vocês vivam de milagres frescos. Mas o que mantém essa garantia, pastor? Não é o nome que a gente tem. Não é o quanto eu sou bom no que eu faço. É o coração de alguém. Que tem coragem de reparar o altar sem pedir a opinião de ninguém é o coração de alguém que tem coragem de honrar a história de quem veio antes e é o coração de alguém que tem coragem de entregar o que ninguém mais entregaria a esses Deus faz o que não faz pelos outros os outros viverão e provarão do milagre que foi liberado por causa de você eu sinto autoridade profética para dizer isso eu vou dizer que virá através da tua entrega e da tua obediência é tão grande, é tão profético, que vai abastecer celeiro de muita gente. Você vai ver muita mãe de família, muita casa sendo sustentada, porque você estava lá de joelho dobrado, entregando o que ninguém entregou. E é por isso que Deus está dizendo: mantenha o teu coração, mantenha a pureza dele, mantenha a pureza dEle, porque eu vou usar você para mudar a realidade de muita gente do céu aqui, na da arábia, Deus vai derramar tanto, e Ele está dizendo: não deixe o teu coração mudar. Se você deixar esses ataques mudarem o teu coração, essas pedradas, essas coisas, essas guerras. Se você deixar, Gabi, mas você não sabe como é que está a minha casa, você não sabe como é que é o meu marido, você não sabe como é que é a minha família, você não sabe como é que é o meu trabalho, eu não sei mesmo. E eu não preciso saber, a única coisa que Deus me trouxe aqui para dizer, mantenha o coração como era quando eu liberei a promessa a você. Porque se o coração for o mesmo, você não vai viver de uma chuva só. Desde então Voltou a ter chuva sobre a terra Você entende isso? Não foi aquela só pastor Passou aquela Choveu de novo Passou mais um tempo Choveu de novo Estenda a mão assim O Senhor hoje está liberando sobre tua vida duas coisas uma resistência para suportar essa fase duas a pureza do Espírito Santo e eu sei que quando a gente fala de pureza a gente não consegue entender a força que a pureza tem mas é a arma mais potente contra o diabo a senhora Malafaia uma vez escreveu isso, isso mexeu muito comigo, ela diz, a arma mais potente contra o diabo é a pureza, um coração puro e verdadeiro. Hoje o Senhor está tirando toda a mancha do teu coração, está purificando a tua alma, está limpando você, você foi bombardeado de coisas, você foi, você foi massacrado e isso modificou quem você era, mas hoje o Espírito que te conhece e sabe o quanto você deseja viver uma vida íntegra diante dele, o quanto você quer honrar, ele está dizendo, eu estou passando aí e estou arrancando essas mazelas, porque elas não te pertencem, eu devolvo hoje o coração puro, eu devolvo o coração de menina, eu devolvo o coração de menino, eu devolvo aquela entrega, eu devolvo aquela intensidade, eu devolvo aquela verdade diante de mim.